0: Bienvenidos al podcast de turismo y el coronavirus.com, el podcast sobre Alemania, el turismo y la pandemia. Soy María Miguel y me acompañan en este podcast los actores y actrices que están detrás del telón en esta industria de los viajes. Historias para aprender, compartir e inspirar. Un podcast que nace en plena pandemia por y para el sector turístico. En el episodio de hoy seguimos en la Selva Negra y nos vamos a Baden-Baden con la guía local Susana Cano. El destino sus viajeros, sus mercados y la oferta de gran ciudad en un lugar de 50.000 habitantes. De todo esto hablaremos en este episodio. ¡Disfrutadlo!
1: Querida Susana, hola y bienvenida al podcast de Turismo y el Coronavirus. Hola María, buenas tardes. Eh, gracias por invitarme al, al podcast y poder participar. Un placer. Sabes que, que justo en los episodios previos al tuyo hemos hablado
0: con Turismo de la Selva Negra y con la periodista de viajes Chris Ubak, que nos ha hablado mucho del destino como referente en Turismo Sostenible. Tú que eres guía oficial o guía local de Baden-Baden, la ciudad balnearia de la Selva Negra, eres una muy buena anfitriona para contarnos qué nos encontramos en esta ciudad y por qué deberíamos ir. Allí.
1: Bueno, la verdad es que esta ciudad te encuentras un poco de todo: turismo cultural, turismo wellness. Por ser ciudad balneario. Luego tiene esto el tema de eventos, música, espectáculos, porque tenemos, contamos, o tenemos la suerte de contar con la, con el house la ópera más grande de Alemania, en la que se representan óperas, música y ballet, entre otras cosas, conciertos también, de, de rock, de todo. Y luego aparte, pues, cuenta con el reconocimiento de haber sido nombrado la ciudad patrimonio, patrimonio de la UNESCO, con lo cual, mejor. Por carta de presentación que esa no, no podemos encontrar. Luego tenemos naturaleza, ¿no? Contamos con el premio al Camino Más Bonito en 2020, que son 42 kilómetros, por los bosques con magníficas vistas de lo que es la llanura del Rhin y de Baden-Baden. Y bueno, muestra muy bien también pues que esta pequeña, gran ciudad realmente es muy muy leal a su lema, ¿no? Al lema de Good, good life. También cuenta con con, aparte del sendero se puede hacer muchos caminos en bici, cuenta con cataratas, la del, las de Geroldzau, también puedes esquiar aquí cerca, o sea que realmente la oferta que se tiene es muy amplia. Incluso para familias pues tienes cerca también el parque del Europa Park, también tenemos muy cerquita Estrasburgo, en fin, realmente da mucho, mucho de sí. Y estamos hablando de una ciudad que es pequeña, porque ¿cuántos habitantes tiene Barn <risa> Barn? Tiene alrededor de unos 50.000 habitantes, más o menos pero con una oferta una oferta increíble sí la verdad es que sí trabajan mucho en crear siempre más oferta ¿no? aparte cuenta también por ejemplo a finales de agosto la Groseboje que es una fiesta muy bonita que se vive mucho en la calle porque aquí en verano la gente sale al sol como los caracoles y la gente disfruta al aire libre, ¿no? Entonces se montan muchas cosas al aire libre. Luego tenemos el Pop Festival en septiembre, las carreras de caballos... La oferta es muy amplia y muy diversa además para todo tipo de públicos. Susana, ¿y cuántos días habría que dedicarle a la ciudad de Baden-Baden? A ver, yo creo que lo que es la ciudad de Baden-Baden eh, con tres días es suficiente para tener una impresión bastante general de lo que es la ciudad de Baden-Baden. Luego aparte tienes todo lo que son los, los alrededores, ¿no? Pero vamos, lo que es la ciudad con tres días es suficiente. Para disfrutar un poquito de todo, de la zona de balnearios, de lo que es la cultura, la arquitectura, la arqueología de la zona, la mía de la cultura con los diferentes museos eh, la Lichten Talalé teatro algún espectáculo en la Fespilhaus y luego algún eh, paseíto por el panorama o por los bosques y si nos vamos a esos alrededores que comentabas ¿cuántos días alargarías el viaje y dónde irías? buena pregunta porque la verdad es que la oferta es amplia yo iría Europa Par si vas con niños a todo lo que es Alsacia Estrasburgo Heidelberg Colmar Fribourg es que hay muchas, muchas opciones y hay muchos pueblecitos por la selva negra que, bueno, pues que invitan a perderse, ¿no? a dejarse llevar. ¿Y es fácil
0: moverse por allí? Por ejemplo, ¿es recomendable alquilar un coche o realmente
1: podemos movernos perfectamente con transporte público entre estos municipios que están alrededor de baden, -Baden? A ver, a la mayoría de ellos tienes una buena red de, de autobuses y luego tienes el tren que te permite moverte por casi todas partes. Luego, aparte, lógicamente el coche te permite mucha más libertad, pero tienes una buena red de transporte público y luego además tienes la tarjeta CONUS, que te permite también, pues eh, te vas haciendo un itinerario y te permite, en función del itinerario, a la distancia a la que estés, pues son diferentes zonas y tiene un precio u otro.
0: ¿Y, y cómo llegamos a Barn Barn? ¿Hay aeropuerto propio uh, o hay algún aeropuerto primario al,
1: alrededor de Baden-Baden? La verdad es que Baden-Baden también es una ciudad que está muy bien conectada tenemos el aeropuerto de Karlsruhe que lo tenemos a 20 minutos de aquí uh -huh. luego tienes el de Stuttgart Basel que está a hora y media aproximadamente luego tienes el de Frankfurt que además desde el aeropuerto tienes conexión con tren hasta Baden-Baden Quiero decir que realmente está muy bien comunicado. En Baden-Baden
0: hablamos de la oferta de wellness con, con balnearios, de altísima oferta gastronómica por la gran suma de restaurantes de alta calidad que tenéis. Rutas de senderismo en sus alrededores... En, Realmente tú trabajas muy relacionada con la oficina de turismo de Baden-Baden y -Baden, que de alguna manera están relacionados también con ese con ese episodio están indirectamente allí y seguro que tú nos podrás decir cuál es el tipo de viajeros que van a Baden-Baden porque a uno le suena toda esa oferta wellness alta gastronomía senderismo que sí sería más
1: adaptable para todo tipo de viajeros pero qué tipo de viajeros van a Baden-Baden la sensación que tengo lo que lo que creo es que más o menos el tipo de cliente que viene a Baden-Baden es un cliente tan tanto a nivel cultural como económico, medio-alto. Piensa que el principal consumidor de la ciudad de Baden-Baden, como si dijéramos es el turismo de congresos, con lo cual eso ahí ya te marca un poco qué tipo de, de cliente hay no A ver, Baden Baden también lo que le gusta es y lo que quiere es atraer al, al, al tipo de visitante que se identifica con los valores de la ciudad y que puede apreciar y disfrutar de, de todo eso que ofrece. El hecho de tener pues eso no balnearios, una planta hotelera de, de mucha calidad también cuenta, no solo cuenta con hoteles de cinco estrellas, también tiene lógicamente apartamentos turísticos pero eso también tienes un campo de golf, puedes practicar también otro tipo de deportes, ¿no? pero sí que es cierto que él es un tipo de cliente medio alto.
0: ¿Y los mercados en los que más visitas tenéis, cuáles son? Porque yo pensaría así de entrada que el mercado ruso sería importante para Baden-Baden, pero al mismo tiempo veo que la página de turismo
1: de Baden-Baden está en alemán, inglés y francés. Sí, la verdad es que el mercado es, ruso es... Un poco herencia a nivel histórico, ¿no? Muchos rusos han tenido y tienen pues aquí un apartamento, una casa. Antes del corona sí que había mucho cliente de Estados Unidos y de los estados del Golfo, pero sí que es cierto que, que hay una demanda importante y uno de los principales clientes es el, el francés y el de Suiza, que son los son los principales. Después ya han sido más Países Bajos, Reino Unido, con el corona, pues lógicamente, francés y, y local.
0: Sania, que es responsable de turismo de Baden-Baden y que en, me encontré y participó en el pasado Meet Germany para promocionar el destino de Alemania en Madrid y en Barcelona, nos vimos... Otra vez, de nuevo, Baden-Baden estuvo presente. Turismo de Baden-Baden da muchísima importancia al mercado español. Así que ahora que hablamos de mercados, háblanos de cuál o cuántas pernoctaciones tuvo Baden-Baden en 2019 y cuál sería la parte española.
1: La verdad es que cifras concretas eh, no dispongo de ellas. Sí que te puedo decir que 2019 fue un año récord de turismo para la ciudad de Baden-Baden. Bueno, el cliente español se incrementó en un 8,3%, que a comparación con el 2018 fue más bajo. Y es uno de los 10 principales mercados, ¿no? con aproximadamente un 4% de la cuota, en lo que es para Baden-Baden. Eh, se concentra principalmente en el, en el mes de agosto, en Semana Santa... Y en diciembre lo que es Puente de la Purísima y Navidades.
0: Así que al final siempre nos vamos concentrando en los puntos fuertes, ¿no? que es en Semana Santa, Puente de la Constitución y Verano.
1: Lógico, además, ¿no? Es cuando, cuando el turista español dispone de vacaciones.
0: Sí, así es, ¿no? Pero depende del rango del viajero, del rango de edad, cada vez es más fácil viajar, entonces no tiene por qué ser en temporada alta, pero sí, yo creo que es un tema cultural, que lo que es Semana Santa es un puntal muy muy fuerte, Constitución es lo mismo, a no ser que haya una pandemia que bueno que nos, haga romper todos los, que nos haga romper todos los esquemas, y luego el verano es el verano, ¿no? Así que sobre todo para familias no, no, no hay discusión, pero para otros rangos
1: de edad, eh, que ya no hay responsabilidades de niños, etc., pues realmente ahí bueno, está, ¿no? También está la cuestión laboral, ¿no? El, el, la flexibilidad que tú tengas en, en tu trabajo para poderte mover fuera de esas fechas, porque como ya uh -huh. sabemos, muchas empresas, pues hay ciertas épocas del año que cierran, entonces sí o sí has de hacer las vacaciones en ese periodo, ¿no? Pero es cierto, a no ser que este sujeto, al handicap niños y trabajo realmente hay mucha gente pues que puede viajar en cualquier momento del año
0: Sí, bueno, al final las estadísticas hablan por sí solas, eso es lo Exacto. que dicen las
1: estadísticas,
0: que es una realidad, ¿no? Pero sí que es cierto que bueno, cada vez es más fácil igualar esas estadísticas con el resto del año. Exacto. Mira, algo, algo que hablé con Turismo de la Selva Negra en, hace un par de episodios, era el hándicap del idioma, es decir, en Alemania en general no es siempre tarea fácil encontrar servicios en español. Y en lugares donde hay tantísima naturaleza, y la infraestructura es mucho más pequeña, aunque vemos que Baden-Baden tiene oferta para dar y regalar, ¿no? es decir, muchísima, el hándicap del español sigue siendo un problema. Al menos en la Selva Negra yo, vamos, pongo la mano en el fuego de que es complicado. En, en el caso de Baden-Baden, ¿con cuántos guías lo Locales, eh, contamos que hablan español.
1: Actualmente hay 10 días locales que hablan español. Que no es poco. Que no es poco, dos catalán y una persona también en euskera, con lo cual realmente el, el abanico es amplio.
0: ¿Y qué tal es la oferta para museos, exposiciones, atracciones turísticas? Es decir, es, son lugares donde encontramos las audioguías o guías del museo que solo cubren servicios en inglés y en Ay, perdón, en inglés y en alemán, o ¿Realmente hay más idiomas?
1: No, principalmente es inglés, alemán y francés. Sí que es cierto que tienes la opción de acogerte al servicio de, de guías y que te lo puedan hacer en tu, en tu idioma pero a nivel de museos no, no es lo habitual en español.
0: Normalmente cuando hablamos de que hay una barrera idiomática y queremos experiencias, nos vamos hacia las experiencias más sensoriales por ejemplo, como pueden ser catas de vino workshops de cocina, actividades deportivas que en un destino como la Selva Negra pues son muy ideales, sobre todo si viajamos en invierno, bueno en verano también pero en invierno, que normalmente Alemania puede ser un freno, Selva Negra tiene un abanico de, de actividades al mismo tiempo que ofrecer. y Un, un escape room, por ejemplo ejemplo, que no deja de ser una actividad relativamente novedosa, es algo que no podríamos ofrecer con una barrera idiomática. Por ejemplo, un escape room, que es una actividad relativamente novedosa, es algo que con una barrera idiomática pues, no podríamos ofrecer. ¿Cuál es tu opinión, siendo en muchos casos, imagino, intermediaria entre lo que es el organizador y el viajero? ¿Crees que para una experiencia más sensorial sigue siendo el idioma una barrera ¿O eres de la
1: opinión que el viajero disfruta al 100% aunque no hable el idioma local? Lógicamente, a priori, la barrera idiomática es un hándicap que se ha de tener en cuenta. Pero sí que es cierto que partiendo de la base que son experiencias sensoriales, no lo veo un gran problema, entonces yo creo que puedes disfrutar igualmente, quizá no de todas, quizá no de un escape room, pero sí que puedes pues, experimentar de una manera muy satisfactoria ese tipo de experiencias sensoriales. El viajero que ya está predispuesto a salir ¿no? de su zona de confort, sin conocimiento del idioma y tal, ya está predispuesto a a disfrutar y, y a sobrepasar esa barrera. Yo incluso creo, soy de la opinión
0: que, que al final esto supone un reto, ¿no? Parte del viaje, es decir... Al final, todos queremos cuanto más roce con el local, pues más auténtico es el viaje y más te acuerdas de la experiencia. Exacto. Pero al mismo tiempo, pues no deja de ser salir de esa zona de confort. Entonces, es un poco el dilema, ¿no? Por un lado, vas a tener viajeros que van a disfrutar al 100%, que van a saber apreciarlo, que van a saber coger lo bueno. Otros van a decir, uff, um, voy de vacaciones y quiero esforzarme cero, ¿no? Entonces, con el mercado español o latino, pues es siempre esa duda, ¿no? Porque al final, nosotros que tocamos solamente ese mercado español o latinoamericano, ¿no? nos damos cuenta de que, de que la comodidad del idioma es lo más para ellos, ¿no? Y es uno de nuestros, de nuestros USPs en realmente en el DMC. Así que a veces me gusta oír un poco pues, la opinión de guías locales, cómo lo viven, de otros destinos, que quizás eh, la oferta en español no es tan amplia
1: y les toca pasar por allí, ¿no?
0: No hay otra. Por eso preguntaba un poco tu opinión, a ver qué te parecía.
1: Ya te digo, lógicamente es un hándicap. Sí que es cierto que en la mayoría de sitios te defiendes y se defienden muy bien en inglés. Sí. Y lo curioso de aquí, que a mí también me ha pasado, porque yo llegué a Alemania hace cuatro años sabiendo cero alemán, ¿no? Y aquí estoy, me encanta y me siento súper bien acogida. Pero sí que es cierto que vas andando por la calle, vas paseando con algún amigo y tal, y hay mucha gente aquí, alemanes... Que hablan y si no hablan entienden español, con lo cual te, te, a veces te puedes llevar sorpresas, ¿no? Eh, quizá no se atreven tanto a hablarlo porque les da vergüenza, pero hay muchos de ellos que lo entienden eh, y si no, también hacen por comunicarse contigo y hacerse entender y ayudarte en un momento determinado si te hace falta De hecho, esta es la grata
0: sorpresa de Alemania ¿no? que tienen esa, esa mala fama ¿no? a veces de que son tan distantes y bueno, sí lo son porque nosotros somos demasiado salados a veces <risa> pero pero, pero luego son fanáticos de esa cultura latina española y les encanta. muchos veranigan allí sí. y, y les encanta entonces bueno pues se lo toman con, con muchas ganas ¿no? gran ganas de ayudar ganas de, de interactuar y eso creo que se forma parte de, de esa experiencia con, con el local y del viaje no es algo que llena ese viaje
1: bueno yo creo también y he de decir a su favor te encuentras aquí todo en perfecto estado de conservación súper limpio súper bien cuidado porque el alemán es muy am amante de sus zonas comunes, lo considera suyo o sea, también ¿no? Uh -huh. y, y se sienten muy orgullosos de dónde viven, dónde están y lógicamente compartirlo. También es cierto que Baden-Baden está al sur y está muy acostumbrado al turismo, con lo cual es, es, es muy abierto y es muy consciente de que una de sus principales industrias es, uh -huh. es el turismo, con lo cual pues lo mima. En
0: Berlín el carácter es un poco distinto. Allí podríamos grabar otro podcast sobre cómo son los alemanes en cada región. Yo los amo, pero el Berlín es, tiene otro carácter. Así que nada, es cuestión de irse a Baden-Baden a conocer ese, ese amor que tienen. Y, oye, agradecerte todo ese tiempo, Susana, porque nos has dado muchísima información valiosa sobre Baden-Baden. Nos has dado muchísimas ganas de volver a pisar este destino, de redescubrirlo, y te deseo una muy buena temporada y felices fiestas. Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias a vosotros. Ha sido un placer también colaborar en esto y dispuesta pues, a seguir colaborando en lo que haga falta. También te deseo unas felices fiestas. Que vaya todo muy bien, María. Muchas gracias.
0: Espero que os haya gustado el episodio con Susana. Si algo gusta de Alemania es este mundo de aldeas y ciudades con ambiente de pueblo y oferta de capital. Este ejemplo es Baden-Baden, un destino que claramente apuesta por la calidad y no la cantidad. En el próximo episodio nos quedamos en la región para hablar con el propietario del hotel Sonnenhof Lautenbach, situado en la Selva Negra entre Offenburg y Freudenstadt. Él es Rodolfo Schielo y hablaremos no solo de su hotel, sino también de las oportunidades de una crisis. Un caso de éxito al que inspirarse. Hasta entonces.